1: Арина, добрый день, спасибо за эфир, слушаю каждую неделю. Моя ситуация – перешла из инженеров не IT в бизнес-аналитики, в подразделении, занимающейся разработкой собственного ПО внутри этой же компании около полугода назад. Образования в сфере бизнес-аналитики нет, учусь самостоятельно, из коллег-аналитиков только сотрудник с онлайн-курсами и таким же нулевым опытом. Какие шаги вы посоветовали бы мне предпринять для построения дальнейшей карьеры в бизнес-аналитике? Я могу что-то сделать, чтобы в следующей компании перейти уже на миддл-позицию? А, ну, да, мне кажется, как и любые нормальные а, люди, хорошо разбирающиеся там, в своей профессии на российском рынке, это люди, которые постоянно само-до обучаются и делают это разными способами. То есть, там, ну, кто-то не просто на курсы ходит, да, а кто-то просто углубляется в какую-то область знаний, которую он понимает, что вот она у него проседает. Идет, читает книжки, да, какие-то там нотации, еще что-то. Кто-то понимает, что ему не хватает опыта, там, руководства другими людьми. И он пытается найти себе какого-то ментора, который очень крут в том, что делает он. Пытается к этому ментору как-то пробраться, там, я не знаю, оплатить его время или, там, добиться какого-то бесплатного менторства. Ну, в общем, там разные варианты бывают. Но глобально найти какого-то человека, который знает, как что-то делать, лучше, чем вы это знаете. Вот, ну, третий вариант стандартный – пойти на курс поучиться, но я вот советую всегда делать следующее – идите на курсы, которые вот специализируются на каких-то нескольких направлениях и бьют в них, ну, условно. Вот есть плюс Bootcamp, про который я много раз говорила, который, на мой взгляд, делает отличные продукты для разработчиков, для… JS-разработчиков, да, там JavaScript-разработчиков, есть там карты в курсе, которые делают отличные продукты для аналитиков, для продуктовых аналитиков, для дата аналитиков большей частью. По бизнес-аналитике, честно, я не так вот из головы не вспомню, не скажу, надо, надо вспоминать, надо смотреть. Может быть, может быть что-нибудь там при отдельном ВУЗе есть, типа бауманки потому что иногда такое встречается. Ну, в общем, по бизнес-аналитике так вот сходу вот, не скажу, извините. Но по пресечить точно надо в области каких-то компаний или в области каких-то ВУЗов, которые вот бьют в одно, в одно направление. Не распыляются, как очень часто делают большие онлайн-школы обо всем и ни о чем, вот, а бьют вот прицельно в одну, одну какую-то штуку. Вот это вот такие три общих совета, чего делать для того, чтобы прокачаться там в, той, в той сфере новой для вас, к которой вы пришли. Второе. второе след, следующий вопрос. Вот... Семьи целой, айтишников, они так и представляются. Здравствуйте, мы семья айтишников с опытом более трех лет. Муж джава-разработчиков, жена мэнни ЛТА, ручной тестировщик по-русски. Несмотря на то, что у нас маленький ребенок до двух лет, мы оба хотим работать оба успеваем работать, оба работаем удаленно. Ну, вообще, мне кажется, вы просто огромные родители, молодцы и герои. Я даже не представляю, как это, как это сложно и как это возможно, но вы прям респект вам. В общем, вопросы. Есть ли практика у западных иностранных IT-компаний в оформлении к себе в штат и дальнейшей релокации одновременно обоих супругов? Если один будет релацирован, то второму придется либо сидеть без рабочей визы и без дела, либо продолжать дальнейшую работу на российскую IT-компанию, что в нынешней ситуации не очень удобно. Ну, давайте сразу на этот вопрос отвечу. Смотрите, вообще есть практики у западных компаний оформления к себе в штат одновременно обоих супругов. У меня, например, недавно такая история произошла с моей ну, там, бывшей коллегой, которую, у которой мужу там, предложили работу, и они там стали переезжать, и он просто договорился, чтобы его супругу тоже взяли там, в компанию, потому что была открытая позиция, она очень хорошо на нее подходила. Ну вот так вот все совпало, и как бы человека перевезли. Еще несколько таких кейсов я знаю, даже там до 24 февраля, которые происходили. То есть в целом это э, рабочая история, и такие ситуации бывают. Вопрос в том, что не все компании так делают, и вопрос номер два, насколько сильно заинтересована у вас компания. Вот, то есть если вы офигеть, какой специалист, и вообще вы на расклад, а глобально, если вы Java-разработчик, то в целом вы разработчик, то, может быть, у вас и есть такая опция. Вот, будь вы каким-нибудь там маркетологом или аналитиком, было бы все сложнее. А тут, ну, если вы действительно хороший Java-разработчик, может быть, у вас есть возможность, например, попросить меньше денег, то есть торговаться таким образом, попросить меньше денег, или договориться там на меньшую сумму, но договориться на то, что вашу жену там возьмут штат. То есть у вас там вот эта вот история с релокацией может быть таким элементом торга, условно. А, второй вопрос. Предоставляет ли западные иностранные it компании при релокации социальный пакет не только сотрудникам, но и членам его семьи? Ну, это медицинская страховка, так как есть в другой стране, ребенок заболеет, то что делать родителям? Муж вряд ли сможет вернуться в Россию из-за контракта по релокации, а жене придется срочно уехать с ребенком. Хороший вопрос по медицинскую страховку, и такие практики тоже есть, но вот в хороших международных компаниях уж 100%, эм, но опять же не везде зависит от той позиции, на которую вы претендуете, зависит от компании, в которую вы приходите. Я знаю, например, что во всех там консалтинговых компаниях крупных там 100% на всех близких членов семьи страховка. Там во многих FMCG-компаниях международных тоже такая история. А в части IT-компаний крупных тоже такое есть. Но очевидно, что если вы попадете в какой-нибудь там стартап, небольшую какую-нибудь компанию, мне кажется, что велика вероятность того, что этого там не будет. Ну, то есть от компании к компании. Вообще, в целом, такая практика есть. Вот. Следующий вопрос от Сергея. Для специалиста по системам качества фармацевтического производства, какие варианты смены направления деятельности будут, могут быть в рамках фарма на текущий момент? Какие тенденции в карьерном росте фарма? Слушайте, я не специалист в фармацевтике вообще глобально, порассуждаю вместе с вами, да? то есть, ну, я, я примерно понимаю, что происходит в рамках фарма, но я, конечно, Uh, уж uh, там в фармацевтическом производстве никогда ручками это не работало. Глобально, если вы uh, занимались фармацевтическими какими-то ну, системами качества фармацевтического производства, как вы это называете, да, то вот все, что связано с любой системой качества близкого, близкого фармацевтики, как индустрии, там FMCG, например, да, там, система качества или какое-то агро, э агро качества вот это вот все может быть для вас вариантом для кросс-индустриального перехода. То есть смотрите не на свою функцию, не на свою профессию, а смотрите еще рядом на индустрии, которые могут быть. Потому что глобально, мне кажется, с международной фармой в России все не очень, по понятным причинам, да, со всеми международными компаниями в России сейчас не очень. Вот, поэтому можно посмотреть на кросс-индустриальные какие-то переходы просто в, в отрасли рядом, на такую же, возможно, позицию, как у вас, просто в другую отрасль. Если говорить про тенденции в карьерном росте в фарме, ну, слушайте, мне кажется, остаются тенденции для роста в российской фарме. Вопрос, как бы хотите ли вы работать в российской фарме, да, вы же, наверное, хотите работать в международной фарме, с международной фармой все достаточно сложно. Ну, кто-то просто ушел, кто-то там сократил производство, кто-то убрал там значительную часть каких-то брендов с российского рынка, в общем. По-разному. Глобально тут вам утешить в медицинской фарме мне вас нечем. Тут, по-моему, вообще в принципе, в любой отрасли, где много международных компаний, утешить мне нечем. Следующий вопрос от Валентины. Добрый день, спасибо за ваши эфиры. Спасибо, что слушаете. Работала в маркетинге, руководящего должности, должностях. А сейчас осталась без работы в поиске. Есть вторая специальность, преподаватель английского. Думаю, открыть свое дело. Куда посоветую инвестировать время и силы? Очень сильно зависит, Валентина, от того, где вы работали в маркетинге, руководящих должностях, что это был за маркетинг, какая это была его разновидность, в каких компаниях вы работали. Потому что если вы работали в компаниях второго, третьего эшелона, условно, у вас нет каких-то суперизвестных компаний в, в списке. Если это были классические там, маркетинговые какие-то инструменты, ну, немножко олдскульные, да, я просто не знаю, я фантазирую. Тоже с этим могут быть проблемы. Если вы работали в какой-то очень хорошей IT-компании маркетолога или там около этой истории, то тут все может быть немножко попроще, может быть, есть смысл там продолжать искать работу. Вообще надо понять, типа, почему вы сейчас не можете найти работу, если вы действительно не можете, да, то есть в чем проблема, разбираться надо. Может, там с резюме что не так. Иногда потрясающие люди как вот бы так составляют резюме, что вообще не понимаешь, чем они занимались всю свою жизнь. Кто-то сопроводитель нормально писать не умеет, кто-то откликается на вакансии, которые абсолютно нерелевантны, кто-то интервью проходить не умеет. Ну, в общем, причина там вагоны, маленькая тележка, мы, собственно, на поддержке, вот к нам приходит человек и говорит, ой, поправьте мне резюме. Блин, мы начинаем разбираться, там дело вообще не в резюме. Там вот дело начинается вот тем, как человек общается с нами, и мы понимаем, что он точно так же общается с компаниями, с рекрутерами и так далее. И заканчивается все тем, что мы вообще не понимает, что он в этой жизни хочет делать. Он подается просто на все подряд. Поэтому чаще всего как бы, для того, чтобы понять, в чем проблема, надо прям сидеть, системно разбираться. Людей, Люди часто приходят такие, ой, сейчас я вот это поправлю, все в моей жизни будет хорошо. Блин, так не работает. Как бы, ну, обычно мы, снимаем, мы, мы не симптомы снимаем, мы причину лечим. Вот, а чтобы полечить причину, надо хорошо поработать. Это я так просто не к вашему кейсу конкретно, а, а зацепилась за эту мысль, развила ее. Касательно открывания своего дела, там тоже очень много подводных камней, как бы и, и, и хорошо бы посравнивать эти два варианта, да, то есть э, посмотреть, какие у вас есть там потенциалы для поиска работы в маркетинге или там не так много и, условно, был ли у вас когда-нибудь опыт открытия своего дела, потому что это непросто. И более того, хотите ли вы там кого-то нанимать в свою компанию? Хотите ли вы быть просто фрилансером? Это как бы не свое дело, да, это ремесленчество, это попроще. Предпринимательство всегда предполагает, что вы используете чей-то другой наемный труд, управляете этими людьми, привлекаете этих людей платите им зарплату. В общем, тут, мне кажется, вопрос не столько про эм, про, про, про карьеру, сколько про жизнь. Вот. И у меня тут много, к сожалению, неизвестных, поэтому вот с первого приближения то, что я сообразила, я вам рассказала. Дальше надо думать. Следующий вопрос от Артема. Насколько просто найти работу в Европе системному аналитику, который всю карьеру провел в хранилище данных? Строил витрины данных, разрабатывал ETL и думал, как сделать тот или иной отчет. Интеграционными вопросами почти не занимался. Наверное, будет попроще найти работу, если вы системной аналитики куда-нибудь э, двинетесь в смежную сторону. Ну, то есть там дата-аналитику точно будет попроще э, найти работу. Вот. Дата-инженеру точно будет попроще найти работу. С учетом вашего технического бэграунда, вот если сместиться в какое-то чуть-чуть смежное направление, кажется, что вам будет попроще найти работу, чем э, просто э, на позиции системного, системного аналитика. Вот, Потому что, на мой взгляд, то, что мы называем в России системными аналитиками, на Западе может называться вообще по-другому, и там еще разновидность этих системных аналитиков фиговая туша. И надо смотреть ну, отдельно взятую компанию, вот, подходите вы под эти требования или нет. Сказать вот так вот, будет вам просто релацироваться или нет, вот с тем набором, что у вас есть, я не могу. Вот, надо, короче, надо очень много вакансий системных аналитиков, которые могут так не называться, пересмотреть, чтобы ответить на этот вопрос. Потому что одни компании ищут одно, другие совершенно другое, и все они называют системными аналитиками, а кто-то кто а кто совершенно другими именами. Вот. Следующий вопрос от Ярослава. Почему каждый рекрутер считает, что он может быть карьерным консультантом? Прекрасный вопрос, не знаю, что на него ответить. Наверное, потому что есть какая-то ассоциация с тем, что раз я работаю с наймом людей, то вот я сейчас могу им рассказать, как жить жизнь. Рекрутмент точно может быть дополнительной, хорошей такой веточкой к пониманию карьерного консалтинга, но огромное количество рекрутеров, которых я собеседую вот для того, чтобы там, найти внутренних карьерных экспертов к нам, я их отсеиваю, потому что у них нет бизнес-кругозора. Да, они понимают, как нанимать людей, но карьерный консалтинг – это не про наив людей. Карьерный консалтинг – это во многом, в 90% случаев, про умение выстраивать логические связи и про бизнес-кругозор. Это огромная проблема, которая есть на российском рынке. И поэтому я, например, всерьез не воспринимаю рекрутеров, которые потом стали карьерными консультантами. Я, я очень часто вижу людей, которым я отказала, на первом собеседовании там телефоном, потом я вижу, как эти люди приходят на какой-нибудь маркетплейс вот, и делают совместные вебинары про то, как релацироваться за рубеж, М -м, как интересно, как бы вот как ты про это рассказываешь, если у тебя никогда опыта не было, у тебя кейсов не было всю жизнь, в российской компании проработала. Про какую релокацию за рубеж ты вообще рассказываешь? То есть, куда ты знаешь, как правильно резюме это составлять, Ну, очень полнейший трэш. Вот, поэтому не знаю, мне кажется, просто рынок абсолютно незрелый, Никто не понимает, то есть вот мы сейчас там немножко стандартизируем этот рынок и методологически его развиваем и создаем, на мой взгляд, такую элиту карьерного консалтинга у себя внутри компании, которая там, блин, с врачайшим бизнес-кругозором и как бы с пониманием того, кому и как она советует и с выработанной там индустриальной экспертизой. Вот. А большинство рынка как бы нет до этого дела У нас, слушайте, у нас и психологов, которые, блин, два месяца психологические курсы попроходили И потом такие, ой, давайте я вас жизни научу Таких тоже хватает, типа, не знаю, коучей всяких тоже, просто пруд прузии То есть огромное количество есть направлений, в которых нет стандартов Нет стандартов, поэтому каждый встречный поперечный считает, что он может этим заниматься Вот мне кажется, что с карьерным консалтингом примерно такая же история вот. Просто в России нет стандартов. Вот. Живу эту жизнь для того, чтобы эти стандарты создавать. Так, следующий вопрос. Привет, Арина. Большое тебе спасибо за то, что делаешь. Очень помогает. А карьерный курс просто топ. Сейчас прохожу. Ой, очень круто. Это, наверное, про наш предыдущий карьерный курс. Речь про, про российский рынок. Я про него тоже отдельно там скоро напишу. У нас с ним тоже там отдельный проект стартует. Я работаю IT-проектом в российской корпорации, планирую переход в продукты, для чего у меня есть как теоретический курс, так и практический проект. Но хочется понимать, за счет чего повышать свою ценность для рынка труда, в какой сфере растить харды, где углублять компетенции, чтобы оставаться востребованным специалистом с возможным, но необязательным потенциалом релокацией. Контекст. Возраст 34, опыт в IT около пяти лет, предыдущий опыт менеджеров в небольших компаниях финансово-аналитиков в госорганах. Так, э, ну, если мы говорим про рост там, продуктов на российском рынке, да вообще куда бы то ни был продуктов, я вот не устану повторять свою мантру, что, на мой взгляд, лучшие продукты вырастают из продуктовых аналитиков, ну, или там из дата аналитиков широкого, в широком смысле этого слова, потому что это люди, которые умеют ручками работать с данными, которые приходят к продукту и говорят, слушай, смотри, у нас вот тут вот такие вот закономерности, да, подумай, что чем мы с этим будем делать. То есть это люди, которые сначала учатся продуктовому мышлению, работая с данными, а потом уже на этих своих знаниях ну, нарабатывают опыт придумывания там и выкатки различных печей для продуктов, которые приносят там больше денег компании. То есть сначала они анализируют деньги компании, а потом они учатся эти деньги зарабатывать. И поэтому, если вы хотите быть хорошим продуктом, вы должны быть хорошим аналитиком, продуктовым аналитиком, чтобы вот любой аналитик у вас ушел в отпуск, вы могли сами там в базу залезть, SQL-запросик написать и выгрузить необходимые вам данные. Все. И если вы умеете работать с данными, вы будете хорошим продуктом. Если вы не умеете работать с данными, вы будете так продуктом. И то же самое могу сказать про умение разбираться в том, что делает разработка. Почему, например, иногда из разработчиков неплохие продукты а, получаются? Потому что разработчик может прийти к своей же команде и сказать, ты хочешь, чтобы я это сделал? Ни один разработчик не хочет слышать фразу, ты хочешь, чтобы я это сделал. Особенно от своего руководства. Поэтому из людей с техническим бэкграундом, из людей из аналитики, из разработки часто, ну, скорее так, намного реже, чем из аналитики, но то, что такое встречается, вырастают неплохие продукты. Могут вырастать из проектов, конечно же, тоже отличные продукты. Но проект, на мой взгляд, это тоже не первая ступенька. Ты до проекта кем-то был. Как ты в эту проект позицию пришел? Вот. Соответственно, в проектов тоже хорошо, хорошо получается, из разработок, например, прям классно, потому что очень хорошо понимаешь где узкие места у разработки, почему там, не знаю, фичи медленно катятся и так далее. Ох, в десятый раз повторю о том, что, в принципе, на моих эфирах бесполезно тянуть руку, потому что я отвечаю на вопросы, которые вы прислали заранее. Поэтому если у нас каким-то прекрасным случаем остается время на то, чтобы ответить на вопросы в конце эфира, то я к ним обязательно вернусь. Но обычно вопросов настолько много, что я к ним возвратиться не успеваю. Вот поразительная вещь. Вот Я из эфира в эфир говорю одно и то же, и каждый раз человек 10 за эфир все равно пытается поднять руку. Это, это поразительно. Некоторых я даже узнаю. То есть я уже понимаю, кто тянет руку. Как бы. Я уже видела эту руку, блин, на предыдущих эфирах. Волшебно. Едем дальше. Вопрос от Александра. Арина, здравствуйте, спасибо вашей команде за крутой продукт и ощущение, что в России еще можно делать бизнес хорошо. Е -е ура, мы стараемся быть жемчужиной куча говна. Расскажите, пожалуйста, из кого войти чаще и быстрее вырастают топ-менеджеры и middle-менеджеры, если выбираете следующего списка: слэш стратегия продукты, аналитики. Слышал, что в Авито и Яндексе растут в первую очередь продукты. Отличаются ли структура команд и рост в европейском IT от российского? Ну, давайте порассуждаем. Ну, глобально я считаю, что везде в продуктовых командах, конечно же, растут из продуктов. Почему так? Да, вот Если вернуться к концепции, к моей любимой, что любая профессия – это есть производная от бизнеса. Это значит, что у бизнеса была какая-то потребность. И вот эта потребность закрывается теперь ныне а, отдельной профессией. Если посмотреть, там, не знаю, на сервисы Яндекс. Если посмотреть на сервисы Авито, в большинстве своем это сервисы b 2 c Соответственно, для b сервисов, IT-шных сервисов, конечно же, должна быть такая позиция, как продукт. Продукт, фактически, это такой мини село Это человек, который в дальнейшем э, в IT-сервисах может вырастать, и часто, чаще всего вырастает в генерального директора. Почему так? Потому что основная задача продукта это зарабатывать деньги. Основная задача генерального директора делать так, чтобы деньги зарабатывались. У компании зарабатывались еще больше, чем, мы, чем они есть сейчас. Соответственно, если ты работаешь в IT-бизнесе, а если ты работаешь особенно в B2C, да, то есть где нужно работать с аудиторией физиков, ты должен быть очень сильным продуктом для того, чтобы генерить деньги. Соответственно, будучи продуктом, ты такой мини-генеральный директор. Поэтому, конечно же, ты по карьерной лестнице, вот в IT-шных областях, для генерального директора проще всего будешь вырастать из продукта. Вот э, сколько лет я занимаюсь, работая там с карьерными кейсами, там общей сложности, там, вот, глубоко, да, там, 8 лет, наверное, вот столько я пытаюсь людей э, научить думать бизнесово, понимаете, карьерный консалтинг – это, блин, не про э, резюмешечки и сопроводительные глобальные, это все рюшечки. Карьерный консалтинг – его ядро. Это про то, чтобы понять, как бизнес работает. Если вы поймете, в каком бизнесе вы работаете, если вы поймете, нужна ли ваша функция бизнесу, в котором вы работаете, вы поймете, как расти в карьере. Потому что единственное, как бы, что реально влияет на ваш карьерный рост, вот отбросив все рюшечки там, в виде отношения там, с руководством, вот это вот все, нужна ваша функция бизнесу или не нужна, является она драйвером вашего бизнеса или не является, и все. И возвращаясь к истории там типа с продуктами в Авито и в Яндексе, конечно, это же люди, которые драйвят бизнес, которые зарабатывают деньги. Соответственно, приходя в эти позиции, конечно, вы будете расти наверх. И речь не только про Авито и не только про Яндекс, речь про любые айтишные сервисы, завязанные на B2C. Следующий вопрос от Имануила. Э, Работаю в крупном банке старший аналитик риски финансовой IT. На текущей работе не дает повышение более трех лет, аргументируя отсутствие менеджерского опыта, но при этом постоянно обещают. Зарплату ниже рынка, при этом э, на менеджерские позиции не приглашают, и как нет опыта управления. Она а не а не менеджерских позициях зарплата ниже, чем обещают на текущем месте. Стоит ли уходить и как выйти из замкнутого круга и хорошо перейти на менеджерский уровень? Но если вам в текущей э, в текущей компании не дают повышения уже долгое время, и вы понимаете, что вас просто кормят завтраками, то, ну, и вы понимаете, что дело не вас. Иногда действительно люди приходят и говорят, что дело не в них, мы начинаем как бы копать и понимаем, что, ну, тут есть вопросы. Вот если дело действительно не в вас, и вы в себе уверены, в своих компетенциях уверены, то можно пойти на рынок, посмотреть, что на нем происходит, и подкликаться на позиции, которые чуть выше, чем есть ваша. Соответственно, пытаться перейти на этот менеджерский уровень сразу. В мотивации в своей просто указываю, что для вас это следующий карьерный шаг, типа вы уже вот готовы, и вы там на 80% знаете, что это будет, вот. но сейчас вы в поиске как раз-таки такого нового челленджа для себя, поэтому подаетесь на эту локальчик. Это там... Ну, такой сложненький вариант, но, в принципе, реализуем. Можно пойти другим путем, можно пойти на позицию такую же, как есть у вас сейчас, не менеджерскую, просто в другое место, предварительно собрав как бы информацию, каким образом растут в этой компании, растут ли. Для того, чтобы собрать информацию об этой компании, нужно как бы, поговорить с людьми, которые там работают или работали. Вот, соответственно, вы приходите там, на позицию специалиста и дальше просто боретесь за место под солнцем, пытаясь расти наверх. Ну, то есть все то же самое, здоровая обычная конкуренция, просто в другой среде, может быть, в другой среде как бы вам удастся занять эту менеджерскую позицию. А, следующий вопрос от Юрия. Добрый день. Сейчас есть стабильная работа с относительно высоким доходом. При этом есть понимание, что развития нет, и с каждым годом становишься менее конкурентен на рынке труда. Но уже при попытке обновления резюме наступает какой-то ступор и полная апатия. Предполагаю, что мозг включает защитный режим, поскольку на новой работе соотношение полученных денег с затраченным усилием в краткосрочной перспективе будет существенно ниже. Собственно, вопрос, так ли это, если да, то что с этим делать? А если нет, в чем искать проблему? Наиболее глобально, как искать мотивацию в случае, когда понимаешь, что последствия наступят не здесь, а сейчас, а где-то там в перспективе? Слушайте, не знаю, мне кажется, это не очень карьерный вопрос, а больше такой психологический. Я могу пошутить и сказать, как у меня однажды в одном из каналов, по-моему, продукты не нужны, там был очень похожий вопрос, типа вот, а, как искать мотивацию. Там был ответ, типа вот, возьмите ипотеку. Вот возьмите ипотеку, у вас тут же появится мотивация. Там Заведите, я не знаю, еще парочку детей или, в принципе, заведите детей, у вас там точно появится мотивация, вот. А, возьмите какой-нибудь большой кредит. Но ну, это так, если вот токсично шутить, как бы, да, то вот, <смех> такие вот советы. А, если, если серьезно, если а, у вас действительно включается какой-то защитный механизм, и вот вы прям не можете, вот вы понимаете, что вы прям в ступор впадаете, а, я думаю, что проблема тут не карьерная, проблема здесь ну, какого-то психологического характера, и, может быть, вам стоит, ну, проконсультироваться вам с психотерапевтом на этот счет. Ну, потому что серьезно, знаете, карьерная проблема, это когда там условно у вас какой-то там, не знаю, проект на работе, вы все делаете хорошо, а там вас не повышают. Есть какие-то объективные там, вещи, да, которые не дают вам получить это повышение. А то, что вы описываете, это похоже на какую-то проблему внутреннего, внутреннего психологического сопротивления, поэтому, на мой взгляд, здесь, возможно, ну, как вопрос более психологический, нежели карьерный. Вот. Так, следующий вопрос от Александра. Здравствуйте. Насколько реально релацироваться в Европу мигово-аналитику, будучи еще на четвертом курсе? Что можно сделать сейчас, что поможет пройти первоначальный эфир по если в зарубежную магистратуру поступать желания нет? Но могу вам сразу сказать, что никто вас замедла принимать не будет. Если вы на четвертом курсе, значит, вам где-то там год 21-22 – европейский рынок и джинский немножко в другую сторону. Попробуйте, доказать, что в 21 год middle analytics. Вряд ли у вас получится, к сожалению. Ну и давайте я от себя немножко добавлю. Не в обиду вам, но я очень много видела middle analytics, которые считают себя middle analytics, а потом ты, как начинаешь их собеседовать, разговаривать и понимаешь, что это, ну, в лучшем случае, такой уверенный джун. Я надеюсь, что это не ваша ситуация, но будьте готовы к тому, что европейские компании как бы в том числе смотрят на ваш возраст, и, скорее всего, вы будете подаваться не на middle позиции, а на какие-то junior-плюс позиции, вот, и конкурировать, соответственно, с людьми, которые подаются на эти junior-плюс позиции. Если вы действительно офигенный middle, то у вас не будет никаких проблем, вы спокойно обойдете всех этих джунов и получите эту позицию. Но часто, релацируясь на другие рынки, он, скорее всего, придется сталкиваться с даунгрейдом. Ну и зарубежная магистратура, байзовый, это очень неплохой вариант для релокации. Вот. Следующий вопрос от Юлии. Добрый день. Прошла все этапы отбора, но отдали предпочтение кандидата с более релевантным опытом под проект. При этом получила отличную обратную связь на всех этапах. Хотела уточнить, реалистична ли практика возврата к резюме старых кандидатов с учетом полученной обратной связи. Или фраза «возвращение к резюме» — это просто формальная часть обратной связи. Спасибо. Да нет, на самом деле, не неформальная. То есть очень часто действительно возвращаются к кандидатам, если они понравились. Даже, даже я так делала в своей практике несколько раз, когда мы уже в Space нанимали. Вот, по-разному складывалась как бы, ситуация, то есть с кем-то хорошо, с кем-то лучше бы я к этому выбору не возвращалась, но сам факт того, что э, работодатели возвращаются к людям, с которыми у них была хорошая там ну, работа и трация да, интервью, возвращаются с предложением продолжить беседу, да, и это достаточно частная, частая практика на рынке, это часто неформальность, вот. Сама видела и даже сама участвовала. Следующий вопрос от Андрея. Как отказывать на офер? Реальные причина Маловато денег. В офис раз в неделю надо ездить. Руководитель не, пригла... не приглянулся. Проект не вау. А, вообще нужна ли рекрутерам обратная связь? Или можно спокойно обходиться общими, вежливыми словами? Да... Слушайте, я думаю, когда вы будете отказывать рекрутеру, который потратил на вас большое количество времени для за того, что вам этот адаптлофер дать, он, конечно, вас вежливо выслушает, но глобально ему обратная связь будет по боку. Да, потому что ну, как бы она его вряд ли как-то разовьет. Ну, то есть вряд ли это будет какая-то суперразвивающая обратная связь для него или для нее, да, что вот он такой, типа, да, да, это очень полезно. Вы, безусловно, можете, ну, как бы можете это сделать. Предварительно, правда, желательно спросить, хотите ли вы получить обратную связь, почему я отказываю вам. Вот, а не так, что вот слушайте то, что я хочу вам всем сказать. А, вот. Но если вы не дадите это обратную связь и просто вежливо откажете, то тоже никакого криминала здесь не будет. Ну, в общем, зависит от вашего, от вашего желания, от вашего там, желания потратить время на конкретную компанию, объясняя им, там, почему вы им отказываете. А, следующий вопрос от Ольги. Здравствуйте, благодарю за ваш разбор, очень интересно вас слушать. Спасибо большое, что слушаете. Сейчас учусь онлайн на монтажер, образование, прошлый опыт работы совсем в другой области. Сейчас в поиске первого опыта в монтаже, поэтому у меня к вам вопрос. Может быть, вашей компании необходим видеомонтаж? Буду рада сотрудничеству. А монтажеры нам не нужны, к сожалению или к счастью, у нас просто немножко другой формат бизнеса. Вот. Но заход хороший. Заход я оценила. Если вы вот так вот будете писать в компании, ну, то есть просто мотивировать там тем, что я хочу у вас работать, писать в компании, мы людям напрямую, то, скорее всего, вы намного быстрее найдете работу, нежели вы просто будете там где-нибудь откликаться на стандартных джоббордах. Вот. Поэтому как бы, нам там не нужно в текущей ситуации, но сам, сам факт того, что вы написали, это как бы, прикольно, это хорошо. Вот. Продолжайте. Я думаю, что у вас получится в итоге. Следующий вопрос от Виктора. Во время одного из эфиров было упомянуто жесточайшей конкуренция на рынке труда в США. Можно ли поподробнее осветить, в чем именно она выражается? Из того, что я вижу, читая научные статьи в своей эфире, по хардам и уровню разработок наши специалисты идут плюс-минус на раз. Тогда что? Количество прецедентов на одно рабочее место, какие-то смежные навыки, особые софт не неупотребляемые в РФ, или, может, сложно развиваемые атрибуты психики вроде любознательности целеустремленности воли Хочется понять, что конкретно можно подкачать для релокации в США, и хватит ли на это года полтора-два. Ну, смотрите, первое, я говорила про жесточайшую конкуренцию в отдельных направлениях. Вот тут очень важно да, давать контекст. Я давала про э, информацию про продуктов прежде всего, которыми все хотят стать, и никто не понимает, кто это на самом деле. Вот продукты, я считаю, невозможно переехать из США, из России, потому что а у нас продуктов, блин, таких не существует, которые существуют в США. Настолько развиты с таким количеством выручки, с таким количеством опыта в пользовательском пути и в клиентском сервисе. Ну, то есть просто наши продукты, они там как школьники, не знаю, пятиклассники по сравнению там с ребятами в Штатах, которые, блин, знают, что такое рефордж умеют с ним обращаться и являются членами его комьюнити. А с нашими продуктами разговариваешь, они даже не знают слова «report». Такой, камон? ну о чем мы вообще? Ну, то есть как, как ты развиваешься в своей сфере и не знаешь просто лучшей комьюнити, которая есть в мире? Ну, как, как это возможно? Uh, поэтому я говорила конкретно про продукты, это еще очень много про uh, развитых профессий на американском рынке, с которыми в России шпах. Ну, то есть, например, там тот же маркетинг, да, особенно user acquisition. попробуйте его в Штатах привести человеком в онлайне. Он там стоит в несколько раз дороже, чем привести в онлайне было там у нас в России, когда существовал performance marketing как явление. Вот. Если мы говорим про разработчиков даты инженеров и вот этих вот всех ребят, которые ручками делают код, то, да, российские ребята очень продвинутые и очень крутые, и у них есть хорошие шансы попасть на рынок США, если они начнут общаться как нормальные люди, а никак даже не знаю, с кем сравнить. И сейчас вот мы подойдем как раз-таки к soft skills, которые, ну, очень сильно хромают у значительного количества людей из разработки, они просто, извините, не умеют говорить. Ну, то есть я про какой там small talk вообще речь, господи, ну, то есть там, там ответить на вопрос не, одно, не односложно, ответить что-то больше, чем да или нет, уже сложно. А мы тут про small talk, про soft skills, про то, покажите, какое лидерство вы показывали на работе, расскажите об ошибке, которые вы совершили, и как вы на нее отрефлексировали. Ну, камон, это даже не серьезно. Ну, то есть надо быть очень классным, кордовым специалистом для того, чтобы закрывали глаза на вещи, которые, ну, супер common, то есть супер обычные для людей на американском рынке, они умеют общаться они умеют быть вежливыми, они умеют писать полуапы, они умеют писать нормальные сопроводительные, они, в конце концов, улыбаться на интервью умеют, понимаете? Вот, поэтому э, глобально, вот, я дала там, да, разделение на то, у кого больше шансов, у кого меньше шансов, и вот те, у кого больше шансов, там, разработчики в частности, очень сильно надо прокачивать soft skills, и вот про курс, про который я говорила, да, который вот скоро появится предзаказ, мы там большое количество времени уделяем и small talk, и soft skills, и тому, как надо проходить интервью, и почему с вами даже разговаривать не буду дальше, если вы не умеете small talk нормально вести, и все вот это вот. Поэтому глобально, конечно, можно, и за два года там точно, особенно если вы разработчик, но поработать над своей софтовой частью придется прям сильно. Опять же, как очень часто люблю рассказывать про наши кейсы. Приходят люди и спрашивают там, типа, почему меня не берут на работу, а мы начинаем с ними общаться, и мы понимаем, почему их не берут на работу. Потому что если они так общаются с рекрутерами и с нанимающими менеджерами, как они общаются с нами, ну, мне все понятно, как куратору карьерной поддержки, почему так происходит. Следующий вопрос от Андрея. Здравствуйте. Работа на заводе 12 лет. Вы раз начальника цеха, образование бамминга, пусть постоянно повышение квалификации. Прохожу. Подскажите, при поиске работы в другой стране лучше искать на ступень ниже, то есть технологом или мастером, или начальника цеха попробовать. Заранее спасибо. Я думаю, Андрей, что все-таки будет downgrade, потому что глобально в любых направлениях происходит downgrade, вне зависимости от того, там, работаете вы на заводе или работаете вы в IT-компании. Ну, как бы это нормально. То есть при переезде в другую страну вы, скорее всего, столкнетесь с понижением должности там, на 1-2 грейда. И одна из главных причин, то что, понимаете, вы не сможете перейти туда на руководящую должность, потому что вам нужно будет общаться с другими людьми, руководить другими людьми. Это другой культурный контекст, другой социальный контекст. А вам тупо будет сложно. Ну, то есть вам сначала нужно вписаться в этот контекст на уровне какого-то специалиста, то есть на уровне человека, который ручками это все делает. И потом уже если у вас получается задержаться на этом рынке, расти в руководство. Поэтому я думаю, что в вашем случае, ну и, собственно, как в ряде других случаев с переездом, ну да, скорее всего, это будет доунграйд. Следующий вопрос от Полины. Добрый день, большое спасибо за эфир. Много ценного для себя узнаю, советую всем знакомым. Советуйте, пожалуйста, получил офер от крупной западной IT-компании, Работала там до сокращения бизнеса в России. Офер выдали на новую позицию с релокацией. Направление менеджмент. Офер выдали. Но сейчас проблемы со сроками оформления документов и страну меняю второй раз. При этом также прошла на программу MOV от Сколковой интенсив для продуктов с максимальным грантом. Боюсь отказаться, а потом получить отказ от оффера в IT-компании. И остаться ни с чем. При этом программа платная, нужно искать работу, чтобы себя содержать. Давайте я выскажу сейчас свое мнение. Пускай меня люди, которые делают эту программу MOV, покарают. Вот. Но Понимаете, как бы это получается обучение, за которое вы еще должны заплатить, и на которое вы проходили отбор. При этом мне просто ну, как бы интересно, что такого дают на этой программе, что вам еще нужно доплатить, видимо, какие-то существенные деньги для того, чтобы на ней быть. Я боком там, знакома с программой Move. Это очень классная штука там, для молодых ребят. На мой взгляд, большей часть для того, чтобы создать себе какой-то нетворк, потусоваться и выйти там, с классными знакомствами. Но ваша задача от этой программы-то какая? Я не верю, что это интенсив для продуктов. То есть я даже как-то там участвовала в оценке людей на эту программу. Это не интенсив для продуктов, это как бы ну, просто интенсив для веселых и находчивых. Вот. Не для продуктов, просто для людей как бы с мозгами. По-моему, со Сколково да, как-то -как -как эта история связана. И раньше они там делали в партнерстве с с крупными другими компаниями, с одной там, крупной телеком-компанией, например. Вот, то есть надо разобраться с, с тем, зачем вы идете на эту программу. Ну, это просто шаг ноль. И нужна ли она вам? Если она там для вас бесплатная и вы там на самом большом гранте, и это бесплатно для вас, но я так понимаю, что нет, а страшно надо на что-то платить. Я сидела и как бы взвесила все за и против. Вот. Второе... Ну, очевидно, вы сейчас э, играете в игру с неполной информацией, да? Вы ничего не можете с, этого, с этим поделать, то есть вы не знаете там, даст вам компания IT, компания офер не даст, а, ну как бы поменяет она еще раз там свое решение или не поменяет, а, ну. Вам будет, наверное, проще принять решение, разобравшись сначала с шагом ноль с вот этой вот программой. То есть насколько она вам, в принципе, нужна даже в отдельности от вашего переезда. Ну, потому что она платная, блин, потому что за нее платить надо. То есть насколько она такая крутая, блин, и офигенная для того, чтобы еще за это дело платить. Вот. Я, в общем, отталкивалась бы от решения сначала с программой российской. Вот этой вот. Потом уже все остальное. Следующий вопрос от Дмитрия. Работаю в крупной компании, у которой своя большая система различных сервисов. Есть интересный продукт другой команде, с которым было бы интересно работать. Как мне экологично обозначить свой интересы, пообщаться с HR так, чтобы, если ничего не получится, я мог спокойно продолжить работу в текущей команде? Не уверен, что получится сделать это незаметно, поэтому хочу рассказать руководителю. Ну, наверное, для того, чтобы сначала рассказать руководителю, я бы, наверное, поговорила с командой, ну, просто познакомилась бы которая вам нравится, и узнала, что они там делают, типа, какие люди им нужны, то есть а, а в, какой, э, в каком варианте вы могли бы туда пристроиться. Если вы удостоверитесь в том, что вы могли бы туда каким-то образом пристроиться, уже после вот этого говорится с вами руководителем текущим. Второй момент. Надо понимать, что вашему текущему руководителю это процентов не понравится. То есть при этом то есть, у вас должны быть какие-то аргументы, почему ваш руководитель должен вам разрешить это делать. Не знаю, там, помогайте по проекту сверхурочно ваших основных задач. Клянитесь и божитесь, что это никак не повлияет на ваш основной пул задач. Не знаю, там, рассказывайте про то, что если это действительно так, что у вас там есть команда, которую вы уже обучили, и вот она там работает, и это никак не скажется там на ваших рабочих задачах рассказывайте про то, что вот работа над этим проектом может быть полезна вот в вашем основном рабочем пространстве потому-то, потому-то, потому-то. Ну, то есть вам нужно собрать доказательную базу вашему руководителю, что вот вы не просто хотите куда-нибудь там в соседний отдел уйти, потому что ему это абсолютно невыгодно, я могу его понять. Вот. А вы какие-то знания привнесете, сходив на этот проект. Тут уж насколько вы хорошо соберете эту доказательную базу, там настолько, наверное, хорошо у вас пройдет разговор с руководителем. Но я повторюсь, что я бы сначала изучила, есть ли в команде хоть какие-то возможности для этого, а потом уже говорила бы с руководством. Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте. Как вы относитесь к онлайн-обучению по маркетингу? Где, по вашим мнениям, должны обучаться синер-специалисты по маркетингу, возможно, профильные вузы? Я считаю, что специалисты по маркетингу должны обучаться в Kellogg's Business School, вот, где, в общем-то, одни из лучших маркетинговых программ глобально для топ-менеджеров и при топ-менеджеров маркетингового профиля. Ну, а если серьезно, серьезно, потому что вряд ли, наверное, как бы каждому там, маркетологу доступно обучение в Kellogg's Business School, которое обычно там, стоит таких сильно приличных денег, вот, наверное, тысяч пятьдесят, сто долларов в год, не меньше. Я считаю, что, наверное, лучше всего разобраться, про какой маркетинг мы говорим. Ну, то есть маркетинг, он очень разный. И если мы говорим там про перформанс-маркетинг, то, опять же, повторюсь, что, мне кажется, лучше Reforge ничего в этом нет. Только в рефордж ты фиг попадешь, вот, чтобы пройти их программу. А так, из чего-то еще, что я могу прям посоветовать и быть уверенным, что это хорошо, не знаю. Я, например, знаю, что в одно время, когда Кумар Виас занимался развитием Q-маркетинга, онлайн-школы по маркетингу, для людей, которые вообще ничего не понимали в маркетинге, это была неплохая история. Потом я выкупил Skyeng, а Кумар Виас вообще уехал из России развивать свой education-бизнес в Индии. Я сейчас не знаю, типа, что с Q-маркетингом произошло и какие у них там есть программы. Ну и плюс для каких-то синер-специалистов, не знаю, есть ли у них что-то интересное и полезное. Вот. Поэтому, честно говоря, я каких-то офигенных маркетинговых программ в России для синер-маркетологов не встречала. Зарубежные знаю, я их называла, а из российских нет. Следующий вопрос от Михаила. Работаю техническим директором в сервисном подразделении российской промышленной компании среднего размера. Оборот около 1-2 миллиардов долларов. Компания активно развивается. Сейчас у меня подчинение 10 человек в штате и два вне штата. В ближайшее время штат вырастет до 28-30 человек. До этого работал руководитель направления, но там в подчинении было всего 4 человека. Чувствую, что мне не всегда хватает управленческих навыков. Подскажите, куда в России пойти поучиться управление без отрыва от работы? Ну, я знаю, что одно время с там у них были какие-то мини-МБА-курсы, там МБА-курсы тоже они стоили, как чугунный мост. Вот, но можно было туда поучиться, и в целом ну, какие-то там даже отзывы были неплохие. Знаю, например, что консалтинговые компании типа Вардхаула делали совместные программы с онлайн-школами типа натологии, делали что-то типа Digital MBA не могу сказать, что там именно с качеством образования, сама этот Digital MBA не проходила, вот, но я была там партнером и могу, ну, как партнером с консалтинговой точки зрения, я там помогала ребятам, которые учились, как бы, те, кто были на корпоративном треке, помогала им с развитием их карьерного трека. Могу сказать, что контингент там очень разные вот, людей, которые туда приходят, соответственно, ну, Сложно мне сказать, будет вам там интересно или не очень, потому что там были, например, люди вообще из малого бизнеса, которые совсем не умеют людей управлять, были топ-менеджеры, которым, на мой взгляд, было скучновато то что, то, что они слышали и, скорее всего, и так это знали. вот Плюс я не знаю, как бы существует эта программа до сих пор или нет. Но вообще, точно так же, как и с маркетингом в прошлом вопросе. Каких-то универсально хороших курсов и программ для повышения квалификации, там, топ-менеджмент или вообще менеджмент там, управления людьми. Я, честно говоря, не встречала. Вот. Может быть, что-нибудь вспомню и не напишу об этом отдельно пост. Следующий вопрос от Антона. Здравствуйте. Работаю в театре полгода заведующим по работе со зрителями. С руководством возникли разногласия. Меня уведомили о сокращении моей должности. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить, уволиться по собственному желанию или дождаться сокращения. В целом, вопрос, как будущие работодатели отнесутся к записям трудового сокращения. Работодатели нормально отнесутся к записям трудовое сокращение, особенно если это сокращение, которое будет у вас написано в 2022 году. Слушайте, ну, бизнес закрывается, там, не знаю, компания закрывается, людей сокращают. Все, ну, как бы это все нормально. А Если бы вас там по статье уволили, ну, условно, там, за какие-то дисциплинарные нарушения, то это была проблема. Если вас увольняют по сокращению, то какие проблемы? Компанию уходит с рынка, чего теперь делать? -то? то есть это абсолютно нормальная, ну, давайте так, это не нормальная, конечно, ситуация, но это рыночная ситуация, в этом нет ничего такого. Вот, поэтому в записи я точно бы не переживала на вашем месте. Добрый день, спасибо за ваши эфиры, очень четко и полезно. Спасибо большое, что слушаете. Вопрос такой: с 2015 года работаю проджект менеджером де-факто в правительстве Москвы официально оформлена в различных подведомственных организациях. И дальше перечисление трех подведомственных организаций и, соответственно, года, когда человек в этих организациях работал. Вопрос. Будет ли нормальным, если объединить эти все места работы под единым брендом работодателя в виде правительства Москвы? Или все же имеет смысл развивать на периоды в резюме? Да, слушайте, конечно, объединяйте. Ну, какой смысл-то? То есть если это только, конечно, не какие-то подведомственные организации, структуры, которые очень-очень крутые, и вот вы очень хотите им похвастаться, тогда окей, тогда можете ну, не объединять. Условно, вы там работали в МОСРУ, например, да, МОСРУ типа там считается, ну, таким хорошим порталом айтишным. Никогда не думала, что это скажу, но как бы вы признать, что в целом там очень много работает неплохо. Вот, и вы, например, хотите это подчеркнуть. Окей, тогда можно как бы и оставлять каждую отдельную подведомственную структуру. А если, ну, у вас такой задачи нет, и вы понимаете, что это все средненькие какие-то структуры, мало кому известные, только в узких кругах, то, конечно, ну, объединяйте это все в правительство Москвы, это будет смотреться, конечно же, нормально, потому что это материнская компания. Следующий вопрос от Дари. Арина, добрый день, слушаю все ваши стримы, пользуюсь карьерной поддержкой. Большое спасибо за то, что вы делаете. Спасибо большое, что пользуетесь, и спасибо большое, что, что слушаете. По личным причинам у моего близкого в 20 лет нет опыта работы и окончил 9 классов в школы. Есть желание найти интересную сферу и расти в ней. Из чего стоит начать в таком случае? Вы часто говорите о том, что высшее образование в России значит очень мало, и мой опыт также подтверждает. Но насколько важно иметь хотя бы оконченные средние? Ну, оконченные средние – это 11 классов, да, типа считается. 9, 9 классов, ну как, ну, окей, ну ничего страшного в этом, такого нет. Если у вас, условно, этот близкий человек пойдет учиться на какого-нибудь разработчика и с нуля э, сможет э, научиться на хорошего разработчика, кому какая разница, сколько у него классов образования? У нас, вон, СТО в Career Space, насколько я помню, не имеет законченного высшего образования, и я не помню, сколько у него классов. Типа 11 или, или, или 9. Ну, короче говоря, у него нет высшего образования как такового, а разница между 9 там, и 11 классами, ну, для меня ее вообще нет. Ну, как бы ничего там такого нет. Вот, если человек прекрасно кодит и справляется со своими задачами, или там не кодит, не знаю, куда он пойдет, в какую сферу он пойдет развиваться. Вот. Никакого проблем, никакой проблемы для IT-мира, на мой взгляд, в этом. нет. Если он соберется куда-нибудь там в консалтинг, то, да, там будет... Да, там его не возьмут, короче. Еще там международные какие-нибудь FMCG-компании, там до сих пор высшее образование часто является тоже обязательным требованием. Но для любого хорошего, например, разработчика или аналитика, там, или инженера, дата инженера, вообще фигня, вообще никому не важно. Просто вот если бы я отмотала там свои годы жизни назад, я бы еще крепко подумала вообще, куда мне идти, зачем мне идти. Надо ли мне четыре года своей жизни тратить на бесконечный стресс? Еще? Не знаю, хотя, отвечая на этот вопрос, я бы, конечно, не пошла просто потому, что это комьюнити. То есть высшее образование, на мой взгляд, оно нужно для того, чтобы у вас комьюнити хорошая, вокруг вас сформировалось, умных людей. Вот за этим нужно. А так больше незачем, к сожалению. Следующий вопрос от Анны. Подскажите, насколько критично знание иностранного языка в российских компаниях для HR-бизнес-партнеров? Что стоит сделать акцент в своем опыте? Ну, наверное, если вы HR-бизнес-партнер, то акцент надо делать на том, как вы выполняли роль бизнес-партнера, то есть партнера для бизнеса с точки зрения HR в тех компаниях, в которых вы работали. Это основная функция вообще HR-бизнес-партнера, да? то есть она появилась за тем, чтобы связывать бизнес-функции какие-то да, с необходимостью напитывать их человеческими ресурсами. И вот HR-бизнес-партнер – это такое связующее звено между запросами с бизнеса и всем, что происходит там с людьми, вот их обучение, да, там до найма а, и системы какой-нибудь грейдинга в конкретной функции, к которой вы привязаны. Вот на это бы я акценты делала. А что касается иностранного языка, ну, наверное, для российских компаний это не обязательная вещь, но точно это будет вас оттенять в лучшую сторону. То есть если вы знаете английский язык, ну, такого, мне кажется, уже рода гигиенический фактор немного последнее время, и он точно будет оттенять вас в лучшую сторону, поэтому английский – это всегда хорошо. Это, я думаю, в российских компаниях не обязательно, но это всегда хорошо в целом. Следующий вопрос от Степана. У нас как раз там остается время на два вопроса. Я вот по ним пройдусь. Насколько вообще реально релацироваться менеджеру по мобильному маркетингу UA, то есть User Acquisition менеджеру, Performance Manager в Европу с опытом работы на российские и СНГ рынки? Опыт более трех лет в очень крупном российском e-commerce и топовых международных рекламных агентствах. Ну, давайте так, просто не будет, но можно релацироваться. То есть просто не будет. Маркетологи не самая простая профессия для релокации, но э, шансы есть, особенно если вы работали в e-commerce, э, если вы работали в международных рекламных агентствах, значит, есть какие-то международные кейсы, и это очень хорошо. Конкуренция большая, как я уже говорила, да, маркетологов российских особо не жалуют, потому что рынок э, проще, чем любой рынок там развитых стран. Там просто сложнее людей привлекать э, э, в онлайне. Там тупо это надо надо более сильными скиллами обладать. Но из того, что вы рассказываете, в принципе, можно. То есть пробовать придется долго, а скорее всего там, надо будет закладывать 6-9 месяцев минимум на поиск работы. Вот. Ну, можно попробовать. В принципе, шанс есть. Последний вопрос от Алтыная. Как побороть свою неуверенность на новом месте или даже при подаче на новую работу? Вот у нас уже сегодня был похожий вопрос, такого, да, тоже психотерапевтического больше характера, нежели карьерного, на мой взгляд. Если это, ну, неуверенность на новом месте, она не вас не парализует, то есть просто ну, какие-то такие очень простые алгоритмы, то есть первое – познакомиться там, с командой заранее, да, второе – на месте, э, узнать, кто чем занимается, там, не знаю, больше проводить время в переговорках, в каких-то курилках и так далее, для того, чтобы побыстрее влиться и стать там, своим. Ну, то есть это очень такие э, понятные, обычные инструменты. М -м -м -там, прочитать все, что есть внутри, там, о корпоративных каких-то практиках, э о важных там, для компании вещах, это все там для того, чтобы вы смогли вот просто адаптироваться. Соответственно, как только вы адаптируетесь, вы менее, менее неуверенно начнете себя чувствовать. Будете чувствовать себя более уверенно на новом месте. Потому что если вы адаптированы, вы понимаете, что происходит. Если вы понимаете, что происходит, вы становитесь более уверенным в себе на новом месте. Вот. А вообще, как бы, если это то, что вас парализует или сильно вам мешает жить, то мне кажется, это ожидает вопрос больше психотерапевтического характера, нежно карьерного. Поэтому, ну, почему бы об этом не поговорить с психотерапевтом? Я много об этом говорю, в плане, говорю на эфиру. Потому что я считаю, что, об этом, ну, что это абсолютно нормально. То есть, если у вас какая-то проблема психологического характера, они у всех есть, я скажу, страшную вещь. Просто очень многие люди не признают то, что у них есть эти проблемы, но проблема разного характера, психологического спектра есть абсолютно у всех, То, что все мы живые люди. И вот эта вот фраза, например, старшего поколения, да, о том, что вот у нас не было никаких психологов, и нормальными людьми выросли. У меня один вопрос. Кто вам сказал, что вы выросли нормальными людьми? Кто вам сказал, что там, бить и орать на своих детей – это нормально? Кто вам сказал, что там, ругаться в вдрызг со своим партнером это, это норма? Кто вам сказал, не знаю, что жить, как сказали ваши родители, и рожать детей тогда, когда они сказали, когда вы повели, повелись на манипуляцию, а где же наши внуки – это нормально? Ну, то есть что вы называете нормой? И у меня вот эти вот как бы, истории с психологами, психотерапевтами, точнее, отношением к ним, со стороны старшего поколения, они меня, конечно, очень сильно забавляют, потому что я не верю в то, что есть нормальные люди. У всех есть свои тараканы, и у всех, как бы, есть то, о чем можно поговорить, и сделать свою таким образом жизнь намного лучше. Просто для того, чтобы себе признаться, в том, что есть какая-то сложность, да, нужно иметь определенную силу духа и характера. Это уже другая проблема. Вот, в общем, отвечая на ваш вопрос, Алтана, если это сильно мешает вам жить и вообще работать, и строить вашу карьеру, возможно, это предметно то, чтобы поговорить не в карьерном разрезе, а в каком-то психотерапевтическом. Вот. У нас, собственно, пробежал наш час. Я ответила там, на 27 или 28 вопросов. Всем хорошего вечера и до следующего понедельника. Пока-пока.